0: Poj kíle V minulých dílech jsme se věnovali praktickému stoicismu, konkrétně pěti stoickým psychologickým technikám. trichotomii kontroly, premeditácio malorum, fatalismu, zdrženlivosti a meditaci. Dnes se vrátíme tak trochu zpět k začátku. K tomu, že stoicismus vznikl jako filozofický směr a je tedy v prvé řadě filozofií. Třeba, že filozofií dobře prakticky využitelnou, žádným salónním intelektuálním cvičením, jak jsme si ostatně doufám ukázali v předchozích šesti dílech věnovaných pěti stojickým psychologickým technikám. Dnes v tomto díle se společně zamyslíme nad tím, proč se vůbec filozofii věnovat, co nám může přinést, budeme-li mít životní filozofii a proč by to měla být právě filozofie stoická. Vítejte u devátého dílu podcastového občasníku věnovaného stoické filozofii Pojtí Lestoá Mé jméno je Vojtěch. Nyní můžeme společně vyrazit na další část cesty za poznáním. Proč bychom měli vynakládat svůj čas i duševní úsilí na to, abychom se zabývali filozofií? Proč bychom měli usilovat o nalezení toho, či co můžeme nazvat filozofií životní? Tedy jednoduše řečeno, určitého hodnotového a myšlenkového řádu. Základu, na kterém pak můžeme budovat svůj život. Když se rozhlédneme kolem sebe, můžeme docela určitě říci, že naprostá většina lidí kolem nás se otázkami životní filozofie nezabývá a věnují se svým pracem, rodinám, dětem, psům, seriálům na Netflixu nebo třeba sociálním sítím. A životní filozofie jim nijak nechybí. Nebo si aspoň to, že by jim chyběla, neuvědomují. Jen abyste mě nechápali špatně, tohle je popis situace, nikoli v odsudek. Považuji za naprosto legitimní žít si svůj život jakýmkoliv způsobem, který si kdo vybere a který mu vyhovuje, pokud tím nepoškozuje ostatní. Jen tento způsob trávení života, toho omezeného času a prostoru, který nám byl dán, nepovažuji za takový, kterým bych chtěl žít já. A vzhledem k tomu, že právě posloucháte již devátou epizodu tohoto podcastu, dovolím si odhadnout, že ani vy. Podstatou životní filozofie, jejím smyslem, je po mém soudu životní cíl, nebo chcete-li vznešenějšími slovy smysl života. Tedy v prvé řadě to, abychom se vůbec zamysleli nad tím, co pro nás tímto životním cílem v nejširším slova smyslu je a co by tím životním cílem být mělo. Co bychom měli udělat a čeho bychom měli dosáhnout, abychom se na konci svého života mohli ohlédnout za tím, jak jsme žili a říci si, že jsme žili dobrý život a dosáhli toho, čeho jsme chtěli dosáhnout. Abychom si mohli říci, že nešlo o promarněný čas. Může to znít banálně, ale je to důležité. S největší pravděpodobností totiž žádný další čas, žádný další život na to, abychom to zkusili znovu a lépe mít nebudeme. Prvním důležitým krokem k tomu, abychom svůj život dokázali obohatit o životní filozofii, je tedy promyšlení a formulování si svého životního cíle. Přičemž tento krok je zcela nezbytný k tomu, abychom mohli pokračovat dál. Těžko plánovat cestu, nevíme-li kam chceme dojít. Druhým krokem na cestě k životní filozofii je pak to, Abychom si představili svůj životní cíl, který jsme již promysleli a vytkli si jej v prvním kroku a začali uvažovat o tom, jak k němu dospět a dosáhnout jej. To je pochopitelně nesmírně těžké, já ale nikdy nesliboval, že to bude jednoduché. Je těžké vybrat si správně svůj cíl, je těžké dobře zvolit cesty, jak k němu dospět, ale myslím si, že úplně nejtěžší je udržet se na Té naplánované cestě a nenechat se z ní svést všemi těmi lákavými nástrahami, které nám život nabízí, ať už to budou honosně znějící věci jako peníze nebo sláva, nebo, a daleko spíš, drobné všední pohodlnosti, jakými mohou být třeba to vyvalování se před televizí nebo hodiny strávené s sociálních sítí. Opět, prosím. Nechápejte mě špatně. Neříkám, že by člověk měl vyhodit televizi, telefon z okna a už se nikdy nevěnovat čemukoliv jinému než četbě epiktétovi rukojeti a následné meditaci nad ní. Člověk by se měl věnovat v první řadě tomu, co její učiní šťastným a spokojeným. To, zda znáte někoho, kdo se bude pod ní stráveném sledováním televize a projížděním Instagramu, Facebooku, Twitteru a Tindru cítit šťastně a spokojeně, s dovolením nechám zodpovědět vás samotné. Třetím krokem na cestě k vytvoření si a především k praktikování životní filozofie je pak strategie. Tedy zvážení a především uskutečňování konkrétních kroků k tomu, abychom dosáhli svého cíle s využitím prostředků, které jsme si určili, stanovili a jejíž prostřednictvím můžeme tohoto cíle dosáhnout. A zde už konečně můžeme využít toho, co již známe, stoických technik. Trichotomie kontroly nám pomůže v odlišení toho, které cesty volit, neboť má smysl vybírat si takové prostředky a takové cesty, které jsou co nejvíce v naší moci. V případě opačném bychom se totiž svěřovali pouhé náhodě. Pomocí premeditácio malorum můžeme odhalit a předvídat překážky, které nás na cestě za naším cílem mohou potkat a s největší pravděpodobností potkají. Stoický fatalismus nám může pomoci osvobodit se od toho, abychom na své cestě sebou táhli těžké břímně minulosti, se kterou jsme se dosud nevyrovnali a která nám brání soustředit se na přítomné a na budoucí. S pomocí sebezapření si pak uchováme čas, energii i čistou a jasnou mysl, Což všechno můžeme použít k tomu, abychom se věnovali věcem, cestám, činnostem, na kterých opravdu záleží a které nám pomohou dobrat se toho cíle, který jsme si vytyčili. A konečně s pomocí stoické meditace budeme schopni zhodnotit svůj postup po cestě, kterou jsme si vyvolili identifikovat případné problémy, to, kde jsme z cesty sešli a kde jsme se zachovali špatně, identifikovat zádrhely a vzít si z nich poučení pro další pokračování po této své životní pouti. Nebojte se Nechci přejít otázku potom, proč mít životní filozofii a vynakládat na ní svůj čas a úsilí, kterou jsem zmínil hned v úvodu tohoto dílu, mluvením o něčem jiném. Ani jsem na tuto otázku nezapomněl. Jenom mi přišlo důležité, abychom si nejprve nejprve rozuměli v tom, co máme na mysli, hovoříme-li o životní filozofii. Odpověď na tuto otázku, tedy proč mít životní filozofii? Proč věnovat své úsilí a čas životní filozofii? Je přitom prostá. Budeme-li žít podle promyšlené životní filozofie, minimalizujeme tím pravděpodobnost toho, že svůj život prožijeme špatně. Minimalizujeme, nikoliv vyloučíme. To by bylo příliš odvážné tvrzení a já vám nemíním slibovat nic nemožného. Pokud si ale jako svou životní filozofii vyvolíme právě filozofii stoickou, i v případě, že se nám nepodaří plně dosáhnout svých cílů, jsem přesvědčen o tom, že si nejspíš budeme moci říci, že jsme udělali, co bylo v našich silách, proto, abychom uspěli, a že si zasloužíme uznání alespoň za to, že jsme se, na rozdíl od většiny ostatních, nejmenším pokusili o to, abychom svého cíle dosáhli, za to, že jsme udělali, co jsme udělat mohli. William B. Irwin ve svém praktickém úvodu do stoicismu nazvaném Jak žít dobrý život píše, cituji. Když začínám pochybovat o stoicismu, v poslední době na to reaguji tak, že si připomenu, že žijeme ve světě V němž je jistota možná pouze v matematice. Jinými slovy, že žijeme ve světě v němž, ať už děláte cokoliv, možná děláte chybu. To znamená, že ačkoliv je pravda, že mohu dělat chybu v tom, že praktikuji stoicismus, také mohu udělat chybu, když odmítnu stoicismus kvůli jiné filozofii života. A domnívám se, že ta největší chyba již dělá neskutečné množství lidí, je nemít vůbec žádnou životní filozofii. Tito lidé se protloukají životem tak, že následují návrhy svého evolučního naprogramování, horlivým vyhledáváním toho, co je příjemné a vyhýbáním se všemu, co je nepříjemné. Touto činností možná žijí pohodlný život nebo snad i život plný potěšení. Nicméně zůstává otázka, zda by mohli žít lepší život, kdyby se otočili zády k evolučnímu naprogramování a místo toho věnovali čas a energii tomu, aby si osvojili životní filozofii. Podle stojků je odpovědí na tuto otázku, že lepší život je možný, sice je snad méně pohodlný a nepřináší tolik požitků, ale rozhodně přinese více radosti. A k tomu myslím, není potřeba dodávat cokoliv dalšího. Těší mě, že si společně se mnou kladete otázky týkající se životní filozofie. Zda je důležité životní filozofii mít, zda má smysl něco takového hledat, zda má smysl o něco takového usilovat. Zda je rozumné se životní filozofii snažit najít v něčem dva a tisíce let starém, jako je právě filozofie stoická. Pokud byste měli jakékoliv nápady, dotazy, budu rád, když se na mě obrátíte, na to buď na e-mailu 100 a 2021 gmailcom nebo třeba na facebookové stránce tohoto podcastového občasníku Pojtíle Stoa. Moje jméno je Vojtěch, já vám děkuji za to, že jste se se mnou i v rámci této deváté epizody vydali zkoumat filozofii stoicismu a budu se na vás těšit u dalšího dílu Pojtíle Stoa, podcastového občasníku věnovaného stoické filozofii.